0: 大家好，欢迎收听 DJ 足球
1: 。大家好，我是 Jason
0: 。啊，大家好，我是 Jason。那么好久不见，上个星期因为出去开会，我们耽误了一些时间。现在我们又回来了，希望大家可以继续支持。您可以通过荔枝 FM， 还有喜马拉雅去搜索 DJ 足球
1: 。我们的节目即将在苹果 Podcast 平台上上线，也希望大家能够在 Podcast 平台上订阅我们，然后收听完节目后给我们五星好评，这对我们的节目发展会非常有利。谢谢大家支持，上上谢
0: ,谢谢大家，谢谢。
1: 最近是临近夏天，转会市场上又是流言满天。以前这个时候都是球员的转会消息比较多，那么今年夏天到目前为止，转会市场讨论最多的不是球员，而是一名教练。嗯，这位教练
0: 最近几年关于他要离开的传闻是络绎不绝。呃
1: ，今年现在终于是成为了现实。那么他一宣布离开的时候，很多媒体都纷纷开了他。下一家的这样的一些赔率，从来没有哪一个教练在转会市场上的这种热度超过了球员
0: 。啊，这个教练就是咱们今天要说的克洛普。啊，这个事情实际上就是在两个星期前，那么多特蒙德是官方的新闻发布会上确认主教练克洛普将会在六月三十号之后离开多特蒙德
1: 。这个事情来的其实很蛮突然的，因为之前我们都知道，一旦有一些大牌的球员或者教练要离开。离开的时候之前，你大概是最多一天前，主流的一些媒体就会纷纷报道这件事情，大家心里就有数了。所以发布会其实就是走形式的一个过程。但是克洛普这个事情来的非常的突然，之前没有任何媒体有区的这种报道，所以这件事刚出来还是蛮令人震惊
0: 。呃，这个是不是可以标志德甲所谓的大多特时代的结束了
1: ？甚至应该说是德甲多特和拜仁两强争霸的时代的一个结束。
0: 多特最近几年的崛起，首要原因其实就是克洛普的，呃，加入。那、呃、随着克洛普的离开，那么很多球员其实也表达了想要离开多特的这么一个意愿
1: 。克洛普的离开也意味着今夏整个市场第一个多美奴骨牌的倒下。随着克洛普的离开，他手下一些大将，包括像罗伊斯啊、胡梅尔斯这些球员，也是摇曳满天飞。
0: 那么首先，比如说是中场大将金多安宣布是不再跟多特蒙德续约了。然后另外一名中场后腰凯尔，老将凯尔也是说这个赛季过后就要退役
1: 。当然，最令球迷们感兴趣的就是后防大将，也是德国国家队主力中后卫胡梅尔斯，目前也是态度比较暧昧。包括曼联啊、阿森纳等大球队都已经与他产生了频繁的绯闻
0: 。而且最近多特。这个俱乐部的形式的确是很令人担忧啊！罗伊斯又受伤了，呃，格罗斯克罗伊茨也是受伤了。现在多特在联赛也仅仅是排在第八名，欧冠已经是没有希望了。想想前两年是，又是德甲又是欧冠打入决赛，哇，真是有种恍如隔世的感觉啊
1: ！其实，在克洛普入主之前，多特还是一支欧洲二流的球队。那么他们是怎样一步一步，最后成为最后打上欧冠决赛那我们来回想一下，多特是怎样在克洛普手下，从一支德甲的中上游球队成长为欧洲顶尖豪门，并杀入欧冠决赛的？嗯
0: ，多特蒙德在克洛普呃入主之前的那个赛季是排名比这个赛季还要差，只是排在零七零八那个赛季的第十三名。最后，呃，多特是从美因茨签下了克洛普。在克洛普入主后的一个赛季之后，就将多特蒙德的联赛排名，呃，提升到了第五名。然后从一零年开始，呃，克洛普是带着多特蒙德连续两年夺得了德甲冠军。然后在一三年的时候，甚至还是杀入到了欧冠决赛。那么你觉得克洛普在多特蒙德他成功的最大原因是什么
1: ？我觉得最大原因是有两个，一个是他给多特注入了一种跑不死的这种足球精神。对看多特满场飞奔，代表作就是当年欧冠决赛干掉皇马，满场飞奔把皇马球员跑得喘不过来气。还有一个就是克洛普这个教练，他非常善于用年轻人，将格策从二线队提拔到一线队，成为球队的核心，包括引进香川战士，引进罗伊斯，都他对这些年轻人的使用，确实给多特注入了活力，也使他这也使他这种球队的内核日趋成熟。
0: 嗯，而且我觉得，呃，克洛普其实跟温格是很相像的一个人
1: ，呃，
0: 都是喜欢用啊、呃、有限的资金，啊、呃、去做一些看起来很挺艰难的一件事情，然后还喜欢去关注啊、呃、那些年轻球员
1: ，而且他们俩对年轻球员的这种眼光都非常独到，像温格当年，嗯，看上了梅西，看上了 C 罗，看上了伊布，看上里贝里等等等等一系列的球员，
0: 他都是足坛伯乐前辈。呃，几个代表的年轻球员，就之前提到的格特、罗伊斯，还有香川真司
1: 。其中香川真司，我觉得是最能代表克洛普这种风格的一个球员。香川真司这种球员就有点像阿尔沙文，就埋伏在前锋后面，啊、呃，迎锋，然后满场飞奔去骚扰对方的后防线，让对方的中后卫苦不堪言。因为他的跑位非常的灵活，然后满场飞奔，你中后卫包括后腰你没法去一对一的满场去盯他。
0: 然后另外一个小火箭罗伊斯，呃，本身也就是多特出道，后来去了门兴格拉德巴赫，在那边踢出了一些名堂之后回来了，又回到了多特蒙德，现在已经是相当于足坛一个
1: 当红渣子了、啊
0: ，对，当红渣子级别的一个，也是
1: 被很多豪门已经盯上了
0: 。呃，还有格策，格策也是多特的青训出身
1: ，他是土生土长的多特蒙。蒙。
0: 世界杯的时候是打入了绝杀进球。那么我们回忆一下多特蒙德的呃巅峰期的一个代表阵容，其实也就是那年打入欧冠决赛的那么一个阵容
1: 。当时门将有威登菲勒，右后卫是皮什切克，左后卫施梅尔策，中后卫是苏博迪奇和、呃、胡梅尔斯，两个后腰是凯尔跟基端。安。我当时凯尔是替补，主主力是拉斯本德，对。然后前腰是格策格策，格策左边罗伊斯，<策>右边是布拉什科夫斯基，前锋莱万。然后主要的替补有大十字、格罗斯克罗伊斯，然后还有前队长凯尔这些球员
0: 。那么这套阵容的最大特点就是反击快打旋风。前
1: 前面罗伊斯、格特包括莱万，他们的个人能力非常强。然后罗伊斯和布拉什科夫斯基两边突击能力特别强。然后莱万他那种个人技术、拿球能力非常好。当然，还有一个非常重要，就是他们中后卫虎梅尔斯和苏博蒂奇，他们这种拿球带球向前的能力非常强，所以经常可以成为球队反击的第一点出球点
0: 。那么这套阵容包括他的整体的战术，都是克洛普一手打造出来的。呃，很多球员都是克洛普点石成金的这么一个案例，以很低的价格买进来，然后让他们发挥了现在很大的作用。那最近一个很有代表性的比赛就是。呃，多特蒙德在客场，呃，赢了拜仁慕尼黑，杀进了德国杯的决赛。比赛之后，克洛普呃马不停蹄的从对方主教练瓜迪奥拉身边走过，冲进场内庆祝，也是忽视了瓜迪奥拉的握手。那么，可能对于克洛普来说，他即将离开多特蒙德，这场胜利可能是他的率领多特蒙德取得的最后一次对拜仁的胜利
1: 。其实，克洛普在多特蒙德。这么些年来，应该说这是七年之痒。这七年来，他最大的对手，应该说是最大的劲敌，就是拜仁慕尼黑。他这七年在多特蒙德，其实也就是和拜仁不断争斗的这种过程
0: 。那这个就其实是德甲球队的一个普遍现状，就是其他的球队几乎都是在跟拜仁做抗争
1: 。因为拜仁，他作为德国足球历史上唯一的英超吧，而且他们的高层又有。贝肯鲍尔、鲁米尼格、赫雷斯，对，赫赫雷斯现在已经入狱了。但是贝肯鲍尔和鲁米尼格在德国这种地位就直接决定了拜仁，他很多应该说现在目前大部分的年轻球员，他们出道就以加盟拜仁作为自己职业生涯的最高目标，这是一种既定事实，也是很没有办法的事情
0: 。哎，贝肯鲍尔前几天还说说克洛普是很适合拜仁的一个主教练
1: 。我这个是不大可能的。如果真的如果说连克洛普都要去拜仁。那么，德甲以后的这种精彩程度就要大打,打要大打折扣
0: 我们知道，呃，多特蒙德衰落，呃，很重要原因就是人才的流失。那么，比如说代表人格策，也就是打出了巅峰呃表现之后，就被挖到了呃拜仁，还有还有你说的莱万
1: 。当时格策的离开，在整个足坛引起了非常大的震动，因为一方面格策他是土生土长的这个多特蒙德球员，哎，超级马骂娘就这么离开了多特。当然你。回头仔细分析一下一个这样的一个现状，可以得出很多的事情。一方面，首先，拜仁一去拜仁就是你给格策开出了高达十二万还是十三万张高薪，这个是你多特蒙德不可能开出这样的一个价格，而且他开这种高薪也直接导致后来克罗斯的离开。嗯，然后他是所以说拜仁为了挖格策也是不惜代价。当然，这个钱是一方面，但是作为土生土长的这种。多特蒙德的中间核心力量就这么选择加盟拜仁的话，确实让很多多特蒙德球迷非常寒心
0: 。啊，说开工资，其实我一直很奇怪，就是多特蒙德在德国算一个很大的城市，可能是在德国算第六、第七大的城市。它在德国的西部，就是德国西部的鲁尔区，就是它的重工业区，是个经济非常呃发达的一个区。呃，它的威斯特法人球场也是德国。呃，可能比不过曼曼联球场，但是也是一个非常大的球场
1: 。威斯法伦球场是整个欧洲、呃、对，球迷文化最最最最浓郁
0: 的一个球场。
1: 对，尤其他看台上的那些横幅、那些彩绘，让让人感到非常震惊
0: 。对，呃，那个多特蒙德是在呃北威州，也是呃北莱茵威斯法伦州，他那里呃还是一个河运海港，连直接连通了那边的北海。我就是很奇怪，多特其实他的经济是非常好的，有很好的经济基础，也不算是小城市
1: 。这样问题是这样：虽然多特他以前也是著名的 G 十四的这样一个成员，但是他毕竟不是这种一线豪门，他整个这种商业运作、球队的运转，他和拜仁呐、啊，包括和一些像英超的阿森纳呀、曼联，完全不是一个级别就直接导致他没法开出这种高薪，包括现在的马竞也是这样的一个情况。他们完全开不出这样的高兴，所以马竞的话，像迭戈斯塔这些球员离开，放在多德蒙德身上也是，莱万他去了拜仁，薪水也是节翻翻这个是没有办法的问题，也是很多欧洲二流球队向欧洲准一线豪门晋升过程中，这样的一个几乎是没有办法逾越的门槛。当然，有很多球，很多球迷给我说，逾越这道门槛有，有应该说目前来说只有一个比较可行的方法，就是什么，像曼城、像切尔西那样。嗯包括像大巴一样，有一种巨资的这种涌入，可以改变这种现状
0: 。但是德甲又是一个非常健康的一个联赛，就规规定外来资本入侵是不可以超过百分之四十九的。对。所以德德甲俱乐部是不存在像英超这种有外资收购的这种情况
1: 。对他们确实，德国制定了五式加一政策。首先，这样确实对他们本土球员的成长，包括整个财政的健康状况是非常好的。像德甲目前它整体的运营是在欧洲第二，虽然比第一的英超差的还是蛮多的。但是英超他整个高收入、高投资的背后，是很多球员都是存在严重的负债，包括像切尔西、曼联、曼城啊这些球员，他们这些球队他们的整个负债非常的高，而德甲几乎是没有球队负债，运营非常健康，就是不存在这种破产的危险
0: 。那为什么多特今年就突然不行了
1: ？也不是突然不行了吧，其实从去年那个苏博蒂奇重伤以后，多特就是已经是在。走很明显的这种下坡路，然后到今年更是出现了大规模的伤病，以前上面也有。但多特现在有点像阿森纳啊，呃、对你这黑了一点。哭，但也有点像曼联，这个赛季前半段<唉>就是他们那种大面积的伤病，就导致他这种下滑。但是和曼联、阿森纳不同的是，曼联、阿森纳他们替补阵容有深度，而多特他就刚才我说回忆里靠那套主力就靠那套阵容，就跟马竞一样，他们就一套阵容，替补席上实在是缺乏比较有实力的球员。而像多特他替补，像实际上其实也就像格罗斯克洛伊茨啊、姆希塔良这几名比较有限的球员，尤其是后防线，是他那个深度严重不足，所以就直接导致了他今年这个雪崩式的这种崩塌
0: 。呃，而且另外一点可能还跟呃多特的这种跑轰算跑轰嘛，跑轰的战术啊、呃、也有一定的关系。你看像前场的。呃，格策其实之前也在多特的时候也受过几次伤，然后罗伊斯最近也是经常受伤，不停的拉伤
1: 。就是多特这种他的来回大范围球员的满场飞奔，对体力消耗其实非常大，所以很多人说多特蒙德、克洛普这支球队是一支年轻的球队，但也是一支吃青春饭的球队。这样这样一套阵容，你时间打长了，伤病一旦累积的话，对球员这种消耗是非常大的
0: 。然后多特的。呃，下赛季即将上任的新主帅呃，图赫尔他也说，呃，说可能要改变一下多特的现在这种打法，可能不再关注反击，呃、可能要更加的注重控球
1: 。但是我想说，这样的一支多特还是大家熟悉的多特。
0: 对，很多人爱上多特，可能就是因为他的青春风暴，他的反击
1: 。而且说实话，就以多特他这几名中场球员的能力，让玩控球，我觉得还是不太现实。而且像伊哈姆西塔良啊，来问像。格罗斯克洛伊斯，包括布拉什科夫斯基，包括就是罗伊斯不走，他们的这种拿球的这种突击手，并不存在像哈维涅斯打这种传控大师，其实是没有。所以我们都觉得，如果新教练真的就这么去打的话，那么我们曾经这样的一个大多特时代，很可能就到此画上句号了
0: 。然后最近，多特的老队长凯尔也是说，呃。多特一定会想念克洛普，就很欣赏他的足球哲学这套战术打法，但是没办法，他还是要离开
1: 。这些年的话，多特蒙德和克洛普之间在球迷心中基本上就画上等号，就像温格之于阿森纳、曼联之于福格森一样。他需要一个更新换代，但是更新过程很可能就让球迷们对新的多特几乎就是完全颠覆了之前的观念，你可能是面目全非。
0: 嗯，那比尔霍夫，呃，前两天就也说说克洛普可能是他太累了啊、呃，一口气待了多特，待了七年，一直这样，呃，可能希望他可以再休息一年，然后再复出或者再执教
1: 。关键是克洛普这一年他一直是兢兢业业，他球队没有给他太多钱，他这些年的买人的钱基本都是靠卖人得来的。而且他卖人的话做的其实蛮精明的，除除了莱万多夫斯基自由转会可能做的稍微需要改进，其他的他的卖人，包括买人做的还是蛮好的。买人的话，今年像伊莫比莱呀、啊，可能大家可能吐槽就是姆希塔良身价太高，但是这名球员我们可能要给他更多的时间。整体来说的话，他的这种买人卖人方面做的还是比较精明的，但是他整体球队并没有给他多少钱。他不会像穆里尼奥一到新俱乐部就会给你大把的钞票，你去挥霍。所以他这种小本经营，其实有很多他说不出的这种辛辛酸在里
0: 面。嗯，看上去好像很适合那种中游球队或者中上游球队。那你觉得，他如果他就去豪门的话会，会会怎么样
1: ？我觉得很可能就会像穆耶斯这样遭遇这样的一种瓶颈问题。你在小球队精打细算搞惯了，到了大球队给你大把钞票让你去打造一支冠军豪门的时候。可能克洛普会像莫耶斯那样遇到这样的问题，当然这都是后话。我们还是希望克洛普不管以后去哪支球队，你不要像莫耶斯那样让大家有点大跌眼镜嘛。嗯，你
0: 觉得他会去拜仁吗？他一生之敌可能会投奔他的敌人吧？嗯
1: 、说实话，就很多多特蒙德球迷说，如果克洛普去拜仁的话，那么我就再也不相信爱情了。当然，我也觉得应该是不会吧。这个这种事情要是再出现的话，足坛真的是很多人情味都没有了。
0: 哎，科普可以去阿森纳接班温格啊
1: ！呃，温格他刚续约，离开，而且现在阿森纳今年战绩又不错，这短期内应该是不会不会离开的
0: 。呃，从目前的呃赔率来看，其实科普去曼城的可能性是很大的。啊、这边曼城的主教练佩莱格里尼,尼最近是也是帅位很危险
1: 。其实目前欧洲很多豪门的帅位都不是很稳，我们可以大致来想一下，英超的话，几大豪门。曼联、切尔西和阿森纳教练位置是比较稳，然后这边曼城和利物浦位置不是很稳，尤其是普莱格里尼的话，目前他在曼城已经是四面楚歌。如尤其是如果今年万一普莱格里尼他最后被踢出前四，曼城无法进入欧冠的话，那普莱克里尼几乎肯定是下课。而从目前媒体开出的这样一些赔率来看。派来克里尼去曼城几乎是没有问题但是说实话，我个人真的是不太看好，也是不大相信克洛普会去曼城，因为克洛普刚才说他的这种满场飞奔的战术，对球队的体能，尤其是年龄要求是非常严格的。而曼城他目前主力阵容平均年龄已经是超过了三十岁，所以你让克洛普这种风格去曼城的话，我怎么感觉都不是很大。而且目前还有一个最关键的问题，嗯，像你知道目前。曼城他的两位转会市场的主管是谁呢？巴萨的。对，是巴萨的苏里亚诺和贝吉迪斯塔，这两个人是巴萨梦三对瓜迪奥拉一直搭档过来的。所以，如果一旦今年欧冠，嗯，拜那个拜仁出了一点问题，瓜迪奥拉如果要下课的话，那么我觉得瓜迪奥拉去曼城的可能性几乎是百分之百
0: 。那皇马跟巴萨的教练位置也不
1: 是很稳。对，其实因为。皇马这这今年的战绩，尤其是这个今年二零一五年刚开始前三个月战绩，在皇马球迷非常的不满意。安西洛蒂也是四面楚歌，但是我觉得安西洛蒂这样的一个衰位，呃，应该不会有太大的这种震动，因为首先一方面，安西洛蒂我真觉得他的这种性格和弗弗洛伦蒂诺简直是绝配啊！弗洛伦蒂诺转负责球队的转会一系列事情啊，安西洛蒂根本就不会抱怨老好人一个，你给我什么菜，我下什么样的饭。所以，就说尼诺他个人而言，他是非常喜欢安西多蒂的。只要安西多蒂近年正战绩不要太差，嗯、现在已经打到欧冠半决赛，如果欧冠半决赛甚至欧冠决赛不要输的太惨的话，当然我不是说皇马一定会输，说如果他不会出现这种大比分的这种惨的话，我觉得安西多蒂稍微还是比较稳。而巴萨这边的话，主教练恩里克和梅西是存在一定矛盾，最近是有缓和的迹象。但是有一个潜在的，就是巴塔另一位功勋巨星科曼，在南安普敦，你知道南安普敦那边打的是风生水起，有关科曼接班恩里克这种呼声是越来越高。所以，但但是真正就算我刚才说，就算巴萨换帅的话，接班人也应该是恩里克，也轮不到科普什么事情。
0: 呃，那你说，如果克洛普去了其他球队，会把他、呃、几名心腹弟子带走吗？比如说胡梅尔斯
1: ？对，目前传的很盛，就是说，如果克洛普去了曼城，把胡梅尔斯带过去，因为曼城目前的综合位，不管是那个曼加拉呀，还是德米凯利斯，这赛季把配工实在是坑的有点惨、嗯，而且年纪也很大了。对，嗯、但但是那个，就像我刚才分析一样，其实克洛普去曼城，我是不太看好，嗯、我也不大，我也不大相信
0: 。曼联有可能吗？
1: 曼联买胡梅尔斯，我觉得可能性非常大，因为首先范加尔他的在曼联这一套打法，嗯、他
0: 也是拜仁那边出。啊，对他也
1: 是拜仁出身。嗯、胡
0: 梅尔斯其实当年就是拜仁的青训，对，关键是多从那挖过去关
1: 。关键是范加尔非常喜欢胡梅尔斯，他也需要这种风格的球风格的球员。这个曼联这套打法要去控球维系，尤其是主场打阿主场打切尔西，呃，客场打切尔西，我们经常看到两个中后卫带球往线直冲。就他们这种打法需要中后卫具有很强的那种控球对控球、出球能力。对，控球、出球能力。嗯、而这方面，胡梅尔斯是最佳选择，所以我觉得曼联肯定会想很大办法去挖胡梅尔斯。呃，那罗伊斯呢？罗伊斯，偶像级的球星。罗伊斯他这几年都没有走成，包括一只要现在不管是夏天、冬天，只要转会市场一开，关于罗伊斯的这种转会新闻一天能好几条。但是罗伊斯没走成，最大原因是因为他的伤病这两年实在是太多。然后像很，他的这种身价也很高，所以让很多球队不敢去买。但是我觉得他毕竟他的颜值在那里，他不管到哪个球队，对球队的商业价值还是很大的，市场上也会带来很大的这种改变。所以我觉得罗伊斯的话，他如果在转会市场前，开启前能够恢复健康的话，还是会有很多球队去找他。那
0: 如果罗伊斯也走了，就是当年那只啊巅峰的多特几乎就是分崩离析了。
1: 这这也是没有办法的事情，就像当年洛库森白霸那个时代，打得非常凶，打得非常的美丽。但是你这边刚起来，拜仁马上过几年，卢西奥也好，这罗伯托也好，你通通挖过来。所以，在德甲就有那句话嘛，你要不然拜仁夺冠，要不然其他球队夺冠，然后核心上拜仁挖走。现在多特也是，啊
0: 、用多特蒙德的球迷的话就是，扎苏要真的离开了，就是很舍不得。就是从零八年到现在，扎苏包括带着这帮年轻的球员。呃，其实可以说是创造了很多奇迹，挑战了，踢翻了拜仁吧，在德国足坛
1: 。但是我还是那句话，你在德甲目前这种五十加一的体系的话，有拜仁这种地位，你可以像多特一样，你两年、三年之内可能对拜人才取这样的压倒，但是长期以往也不可能太久，这也是没有办法的事情。可能再过十年甚至二十年，如果五十加一这种规则不变的话，那么拜仁还会是德国足坛独一无二的老大。多特这种情况，我觉得可能还会再出现，但是不可能彻底打被人打种
0: 我们知道，呃，克洛普其实是一名非常有啊激情的一名教练
1: 。他和杰克西蒙尼两个成为欧洲少帅中，也是女球迷非常喜欢、非常有激情的场边动作非常丰富的教练
0: 。呃，现在他虽然走了，但是他在场边激情指挥的画面，也将成为威斯特法伦球场的呃永恒经典。
1: 那么最后，不管科洛普他今年夏天，或者是明年夏天去哪支球队，我们都祝他在新的球队能够有好运吧。然后多特蒙德在明年，我们也希望他能够重振雄风，重头再来，重新回到欧洲一流豪豪门这样的一个行列
0: 。啊，希望扎叔跟多特好运。OK， 我们的节目今天到这里也就差不多了。嗯、祝大家五一节快乐啊！希望大家五一节晚上快乐，嗯、再见。